0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt. Ich war bei Facebook, das würde ich alleine schon als private Datenpanne bezeichnen. Wir sitzen hier jetzt in einem Raum mit mehreren Personen und nehmen hier diesen Podcast auf. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, hier im Pyjama zu sitzen und vielleicht noch eine Tüte Chips zu essen oder sowas, auch wenn mir vielleicht gerade danach ist weil Datenschutz mir eine Möglichkeit gibt, mich unbeobachtet zu fühlen und auch wirklich unbeobachtet zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg in Darmstadt. Ich bin Oliver Küch und mache PR für das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene. Und mit mir im Studio ist die Anna Spiegel.
2: Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel. Ich bin im Marketing am Fraunhofer SIT und heute haben wir die Annika Selzer zu Gast.
0: Guten Morgen, hallo. hallo.
1: Morgen Annika. Ja, ich habe die Freude, dich vorzustellen, du darfst gerne korrigieren, wenn wir irgendwas falsch sagen. Du bist Dr. Annika Selzer, Volljuristin, hast Informationsrecht studiert. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob du vorher schon was anderes gemacht hast, so eine Ausbildung oder sowas, das würden wir auch gerne nochmal nachfragen. Du bist die Datenschutzbeauftragte des Instituts, also deswegen auch mit uns immer in Kontakt und betreust uns da auch sehr gut und bist sehr präsent in zahlreichen Vorträgen, auf Konferenzen bis hin zum Girls' Day bei uns, wo du immer mitmachst. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir dich heute zu Gast haben, denn gerade in den vergangenen zwei Jahren hat der Datenschutz ja quasi nochmal an Aufmerksamkeit gewonnen durch die ganze Corona-Pandemie zum Beispiel. Da ging es in der Luca-App ja auch oft um Datenschutzaspekte, aber auch bei der ganzen Datenerfassung im Gesundheitswesen ist der Datenschutz immer mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Du hast schon geschüttelt, mit dem Kopf geschüttelt, gleich am Anfang.
0: Genau, ja, ich bin keine Volljuristin. Ich habe Informationsrecht auf Diplom studiert und danach dann unmittelbar anschließend promoviert. Das heißt, ich habe nicht das klassische rechtswissenschaftliche Studium hinter mir, das dann zum Volljuristen führt. Und ich bin die Datenschutzkoordinatorin am Fraunhofer SIT. Das heißt, ich sorge dafür, dass sowohl in den Serviceabteilungen als auch in den Forschungsabteilungen die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und
2: weiterer Datenschutzgesetze umgesetzt werden. Annika, wenn du im Internet surfst und du kommst auf eine Seite, da poppt ein Cookie-Banner auf, was machst du?
0: Also das Erste, was ich mache, ist tatsächlich zu schauen, wird mir eine schnelle und einfache Lösung gegeben, dem zu widersprechen, also zu sagen, ich möchte... Nicht, dass nicht technisch notwendige Cookies gesetzt werden. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann klicke ich darauf, diese Cookies abzulehnen. Wenn die Möglichkeit erschwert wird oder irgendwo so ganz weit, ich mich so ganz tief in die Webseite reinklicken muss, sozusagen, um diese Option überhaupt einsehen zu können, dann ärgere ich mich letztendlich einfach, furchtbar. Vor allem, weil ich an die Nutzer denke, die sich vielleicht auch gar nicht anders zu helfen wissen, also vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was man im Browser noch alles einstellen kann zu den Cookies. Dann ärgere
2: ich mich eher. Hast du irgendwie einen Browser, den du empfehlen kannst, wo das einfach ist einzustellen? oder? Das kann eigentlich jeder gewöhnliche Browser, herkömmliche Browser,
0: diese Einstellungen vornehmen. Das ist gar kein Problem. Also da gibt es keine besondere Empfehlung.
2: Das Quiz im House of Nerds. Ich habe noch ein paar Datenschutzfragen für den Alltag. Sammelst du Payback-Punkte? Nein. Bist du in sozialen Netzwerken unterwegs?
0: Ich hatte bis vor ungefähr zehn Jahren ein Facebook-Profil, aber jetzt nicht mehr.
2: Also bis vor zehn Jahren? Bis vor ziemlich genau zehn Jahren, ja. Okay. Und WhatsApp nutzt
0: du? Nee, WhatsApp nicht, aber ich benutze andere Messaging-Dienste, die...
2: Ende zu Ende verschlüsseln können, denen ich mehr vertraue. So Signal oder Telegram? Genau, ja, Signal vor allem. Und äh, Alexa hast du dementsprechend auch nicht zu Hause? Nee. (lacht) Okay. Ja, du bist ja natürlich jetzt beruflich, sag ich mal, sensibilisiert, aber den meisten Leuten, also mir geht es jedenfalls so, ist es in der Praxis dann letztendlich doch so ein bisschen egal oder macht es halt aus Faulheit dann so, dass man, was weiß ich, Cookie-Banner einfach wegklickt, doch WhatsApp benutzt.
1: Mir geht es zum Beispiel genau andersrum, aber ich ich bin auch nicht zufrieden. Also ich klicke in der Regel immer auf Ja (lacht) bei den cookie Bannern, Hauptsache weg, wenn ich denke, ja, dann äh, hat es sich schnell erledigt. Und wenn mir dann noch Seiten äh, Einstellungsmöglichkeiten bieten, dann bin ich genervt. Ne? Ich habe schon Ja gesagt. Hallo, könnt ihr bitte aufhören, mich zu nerven? Und wenn sie dann noch äh, Einstellungen wollen, dann gehe ich weg, wenn ich nicht, nicht da bleiben muss. Ne? Oder ich sage Nein. Dann haben, auch, ähm, dann haben sie es auch
0: verkackt.
1: Ja. <lacht> Warum benutzt du nicht Payback? Gib doch Punkte. Gibt doch Geld. Gib Geld, Annika. Das
0: stimmt. Ich habe das tatsächlich <lacht> auch früher mal gehabt, aber auch bestimmt schon mindestens zehn Jahre nicht mehr, weil ich einfach gerne ähm, meine Daten sozusagen im Griff habe. Ja, also ich weiß gerne, wer etwas über mich weiß und ich entscheide gerne ganz bewusst, wem ich Daten zur Verfügung stelle und wem nicht. Okay. Und wann immer es eben nicht notwendig ist oder ich keinen besonderen Vorteil für mich erkennen kann, dann gebe ich meine Daten lieber nicht weiter.
2: Ja, da bist du, glaube ich, eine der wenigen Menschen, die ich kenne, die tatsächlich so datenschutzbewusst durch die Welt läuft. Den meisten ist es ja wirklich bestenfalls egal, aber du sagst, du liebst Datenschutz und wieso?
0: Ich liebe tatsächlich Datenschutz, weil Datenschutz mir eine Möglichkeit gibt, mich unbeobachtet zu fühlen und auch wirklich unbeobachtet zu sein. Also jede Form von Datenerhebung ist ja eine Form davon, mich, mein Verhalten und meinen Charakter und meine Interessen zu analysieren und mich deswegen in irgendeiner Form zu beobachten. Also die stärkste Form der Beobachtung ist vielleicht, wenn ich tatsächlich eine Kamera auf mich gerichtet habe und ähm, dann dann bemerke ich, dass da gerade eine Beobachtung stattfindet. Aber eben auch diese vielen kleinen Datenerhebungen sind alles Beobachtungen und je stärker man beobachtet wird, das merken die meisten Menschen spätestens, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist, schränkt einen ein in der Entfaltung der freien Persönlichkeit. Also ähm, je stärker ich beobachtet werde und je stärker ich mir auch dessen bewusst bin, desto stärker passe ich mich an. Also ähm, wir sitzen hier jetzt in einem Raum mit mehreren Personen und nehmen hier diesen Podcast auf. Ähm, Ich würde jetzt nicht ähm, auf die Idee kommen, hier im Pyjama zu sitzen und vielleicht noch eine Tüte Chips zu essen oder sowas. Ähm, Auch wenn mir vielleicht gerade danach ist. Aber es gibt einfach so eine Beobachtungssituation. Ich bin hier nicht alleine und deswegen passe ich mich einfach den Erwartungen an, die die Gesellschaft gerade in diesem Moment ähm, von mir hat. Und das ist eine Einschränkung. Und je mehr ich solche Mhm. Einschränkungen habe, desto stärker ist eben dieser Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte. Und das Datenschutzrecht hilft mir eben, mich möglichst häufig unbeobachtet zu fühlen.
2: Mhm. Und, und diese, diese, sag ich mal, diese Leidenschaft für den Datenschutz, wirkt sich das doch irgendwie dann in deinem Privatleben aus? Also du für dich entscheidest es ja, aber versuchst du auch irgendwie im Freundeskreis Überzeugungsarbeit zu oh leisten? <lacht> ähm, es geht.
0: Also <lacht> 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 Also ähm, wenn, wenn ich nicht speziell darauf angesprochen werde, dann halte ich mich zurück, weil ich okay. glaube, ähm, dass das einfach ein Thema ist, da muss jeder selber wissen, wie er mit umgehen möchte. Und ich kann eben auch die andere Seite verstehen, dass man sagt, ich möchte auf den ganzen Social-Media-Plattformen ähm, sein, um eben in Kontakt mit ähm, den Menschen zu bleiben, bei denen sonst ein Kontakt ähm, halten eben schwieriger ist. Aber wenn mich dann im privaten Bereich jemand drauf anspricht auf das Thema und auch explizit fragt, warum ich meinetwegen Facebook und Co. nicht nutze, dann kann das schon ein längerer Vortrag werden, den ich da halte. <lacht> Sollte man sich gut überlegen.
1: Aber gibt es Dinge, die du im Alltag wirklich anders machst, wenn du mit Freunden oder Familie unterwegs bist, wo ja, alle machen es, nur du nicht oder, oder andersrum? Keiner macht es, nur du machst es? Gibt es da Situationen?
0: Also eine Situation, die ich öfter mal bemerke, ist, dass ich komisch angeguckt werde, weil ich meine Handykamera abgeklebt habe. Ja, also das ist sowas, das machen die wenigsten Menschen wahrscheinlich. Oder auch jetzt, wenn ich arbeite und die ganze Zeit die Webcam auf mich gerichtet ist, da habe ich auch eine Abdeckung davor. Und ansonsten sind es wirklich eben dieses Streben nach klassischer Kommunikation. Ja, Also wenn mich irgendwie jemand fragt, Hast du WhatsApp oder sowas, dann sage ich so, nee, aber ich habe eine Telefonnummer, man kann mich anrufen, ja. ähm, Das ist dann
2: eher ähm, die Einschränkung. Ist dir schon mal eine Datenschutzpanne passiert, dass du aus Versehen irgendwas geklickt hast oder doch äh, irgendwie was unterschrieben hast, was dann letztendlich sich als nicht so cool rausgestellt hat? Ja, also
0: was man klassisch unter Datenschutzpanne aus Sicht dass der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzrechts herkennt, ähm, kann einem im Prinzip im privaten Bereich kaum passieren, weil ähm, einfach schlichtweg das Datenschutzrecht im privaten Bereich kaum anwendbar ist, kaum bis gar nicht. Ja? Ähm, aber natürlich habe ich ähm, schon mal, ähm, ja wie gesagt, ich, ich war bei Facebook, das würde ich alleine schon als private Datenbank bezeichnen <lacht> oder ähm, Payback-Punkte zu sammeln. Im beruflichen Bereich ähm, ist es einfach so, dass ja bereits, wenn man eine Mail ähm, an eine Person aus Versehen verschickt, ähm, die gar nicht mit auf der Empfängerliste stehen dürfte, im Prinzip eine kleine Datenpanne ist. Und ich denke, dass es jedem schon mal passiert, ja, dass man vielleicht irgendwie ja. einem Kollegen geantwortet hat und gar nicht mehr gesehen hat, dass der noch jemanden Zweiten mit auf dem ähm, auf der Mail in CC hatte und man hat die Person nicht runtergenommen oder so. Vom,
2: ja, oder dass in sieht. der Mail noch ganz viele Infos sind irgendwo unten. Ja, das genau. passiert tatsächlich auch
1: öfters. Wie ist das so bei Messesituationen? Du bist ja ab und zu auch auf Veranstaltungen, auf Konferenzen. Dann kriegst du eine Visitenkarte was ist das dann? Ist das besseres Altpapier und du darfst es in keinster Weise benutzen? oder?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Diese, dieses ganze Thema ähm, der Rechtsgrundlage, der Datenverarbeitung, darauf willst du ja letztendlich hinaus. Ne? Braucht man eine explizite Einwilligung, um die Person jetzt anschreiben zu können? Ich bin ja ganz
1: pragmatisch. Ich würde einfach wissen, kann ich den jetzt anmailen? Anrufen würde ich mich jetzt schon mal trauen. Ne? Mhm. Also es ist so ein, Man hat ja so ein wenn man menschliches Verständnis irgendwie erzielt, sonst hätte er einem ja die Karte nicht gegeben. Richtig, ja. Und ähm, jetzt einfach die Frage, okay, aber wie belastbar ist dieses Gefühl?
0: Mhm. Also im privaten Kontext, den klammere ich jetzt mal wieder aus, ähm, weil es da einfach, wie gesagt, das Datenschutzrecht ähm, keine große Rolle spielt, ja, ähm, aber, also die, die Datenschutzgesetze keine große Rolle spielen, ähm, aber im beruflichen ähm, Kontext würde ich immer empfehlen, ähm, wenn man die Person, längerfristig ansprechen möchte, meinetwegen auch ähm, für Newsletter anmelden möchte oder so einfach im Nachhinein wirklich noch explizit eine Einwilligung einzuholen. Mhm. Ist natürlich aber eine Risikoabwägung in der Praxis.
1: Jetzt ist ähm, dein Arbeitsgebiet ähm, Datenschutzrecht ja nicht so selbsterklärend wie andere Themen bei uns. Was sind denn bei dir so Forschungsthemen, mit denen ihr euch dann auseinandersetzt?
0: Also der Fokus meiner Forschungsgruppe ist das IT-Recht, im Großen und im Speziellen eben das Datenschutzrecht. Und wir legen einen ganz, ganz starken Fokus darauf, interdisziplinäre Rechtechnikforschung zu machen. Das heißt, wir versuchen im Bezug auf neue Technologien und die rechtlichen Probleme oder die technischen Probleme, die sich daraus stellen, Lösungen zu finden in einem, unter einem ganz ganz ja, starken Verständnis für Recht und Technik. Ja, also wir gehen davon aus in unserer Forschung, dass man für, Herausforderungen und Problemstellungen bei neuen Technologien, die sich sozusagen aus dem Recht ergeben, nicht eine rein rechtliche Lösung finden kann, in den meisten Fällen zumindest, sondern dass man immer die Funktionalitäten, also die technischen Funktionalitäten mit berücksichtigen muss und eben auch die Anwendungsgebiete dieser Technologien gut verstehen muss, damit man sinnvolle Lösungen erarbeiten kann. Deswegen verfolgen wir eben einen interdisziplinären Ansatz.
1: Aber entwickelt, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber entwickelt ihr auch selbst... Lösung oder technische Software oder wie sieht die Arbeit konkret aus?
0: Also, wir selbst entwickeln keine Softwarelösung, wir entwickeln höchstens Konzepte für Softwarelösungen. Mhm. Also, man kann sich das so vorstellen: Meistens gehen wir sozusagen davon aus, dass es eine rechtliche Anforderung gibt und dass es in der Praxis ein Problem gibt, diese rechtliche Anforderung in bestimmten Anwendungsgebieten umzusetzen. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, die Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, um, umfangreich zur Löschung personenbezogener Daten, wenn die nicht mehr erforderlich sind, um einen bestimmten Zweck zu erreichen.
1: Genau, also Datenschutzgrundverordnung kennen die meisten vermutlich, aber das ist die EU-Regelung zum Datenschutz, die 2018 in Kraft getreten ist. Ne?
0: Genau, anwendbar wurde, ja. Mhm. Die Datenschutzgrundverordnung regelt eben diese Löschpflichten. Und in manchen, also in einem analogen ähm, Kontext, ist es recht einfach zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie ein Blatt Papier, ähm, da, diese Daten dürfen nicht mehr ähm, aufbewahrt werden. Das schmeiße ich in den Schredder oder ich verbrenne das Blatt Papier oder so. Das ist dann relativ einfach. Aber es gibt eben auch größere Verarbeitungskontexte, automatisierte Verarbeitungskontexte, in denen es dann gar nicht so einfach ist, Daten zu löschen oder auch einzelne Daten zu löschen. Mhm. Wenn wir alle mal an unsere beruflichen E-Mail-Postfächer zum Beispiel denken und dann überlegen, dass man da, Ähm, jede Bewerbung, die jemals per Mail reingegangen ist, ähm, herausfiltern muss oder ähm, wenn Projekte beendet sind, ähm, die Kommunikation mit den Projektpartnern ähm, gegebenenfalls nochmal durchsuchen muss, um zu schauen, was gelöscht werden muss. Das ist recht aufwendig und kompliziert.
2: Mhm.
0: Und ähm, da versuchen wir eben, getrieben von der rechtlichen Anforderung, gemeinsam mit Informatikern technische Lösungen zu finden, wie man eben zum Beispiel mittels ki bestimmte personenbezogene Daten in den E-Mails finden kann und dann eben sagen kann, wir glauben, dass diese E-Mail nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren gelöscht werden müsste. Mhm. Und dann kann man eben diese Löschung auch umsetzen.
1: Okay, also das heißt, ihr seid so ein Sparring mit den Technikern Mhm. und äh, sagt so, wie aus eurer Sicht eine Lösung aussehen könnte und die implementieren das und dann schaut man zusammen, okay, ist das stimmig, passt das, funktioniert das dann auch. Genau, ja. Okay. DSGVO, hast du jetzt schon angesprochen, ist eines der Themen, die euch immer noch beschäftigen. Mhm. Was sind denn andere heiße Themen?
0: Außerhalb der DSGVO oder innerhalb der DSGVO?
1: Sowohl als auch. Also wenn es noch Spezialgebiete gibt innerhalb der DSGVO, kann es auch ein kleineres Gebiet sein, aber es könnte auch was anderes sein. Es gibt Mhm. ja auch noch das Bundesdatenschutzgesetz. Mhm. Da frage ich mich manchmal auch, okay, braucht das noch oder welche Rolle spielt das noch?
0: Ja, also im Prinzip brauchen wir das Bundesdatenschutzgesetz ähm, auf jeden Fall, denn die Datenschutzgrundverordnung, die gibt zwar den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz in Europa, ähm, aber die Datenschutzgrundverordnung enthält auch ganz viele Öffnungsklauseln. Das sind Regelungen, bei denen der europäische Gesetzgeber gesagt hat, so und so ist der Rahmen, wie eine bestimmte Datenverarbeitung abzulaufen hat. Und dann richtet es sozusagen entweder eine Möglichkeit oder einen Appell an die ähm, Mitgliedstaaten und sagt, hier dürft oder müsst ihr, also national nochmal nachlegen und ähm, das konkretisieren, was wir Mhm. hier auf der europäischen Ebene geregelt haben.
1: Mhm. Aber ist das jetzt ein ein Arbeitsschwerpunkt bei euch? Oder was sind die wirklich die spannenden Themen, mit denen ihr euch jetzt auseinandersetzt? Mhm.
0: Also in einem Projekt, was wir gerade haben, beschäftigen wir uns zum Beispiel damit, Wie man betroffene Personen in die Lage versetzen kann, sich mit den Einwilligungs- und Informationstexten, die es im Datenschutzrecht gibt, ähm, wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Also, ähm, da
2: geht es. (lacht) Das stelle ich mir echt schwierig vor.
0: Das ist es auch, ja. Also, ähm, es ist aber im Prinzip ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn gerade in Einwilligungstexten steht immer drin, diese Einwilligung ist freiwillig, ja, also die beruht auf der Freiwilligkeit. Das heißt, man hat immer ein Wahlrecht. Will ich das wirklich, was ich hier jetzt unterschreibe oder nicht? Ja. Und in der Praxis ist es aber doch meistens so, das geht mir genauso. Wenn ich irgendein Blatt Papier vorgesetzt bekomme und da ist irgendwo ein Unterschriftenfeld, dann weiß ich irgendwie im Kopf schon, aha, irgendwas steht da jetzt, das ist bestimmt auch super wichtig, aber eigentlich muss ich das <lacht> Ding unterschreiben. ja. ja. Und, und dann unterschreibt man das und ähm, das war's. Aber gerade im Datenschutzrecht ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man sich die Texte auch durchliest, um überhaupt zu verstehen, dass man eine Wahlmöglichkeit hat, um dann eben vielleicht auch sagen zu können, weißt du was, ähm, schön, dass ihr das vorhabt, aber das will ich gar nicht, ja. macht mal ohne mich. Ja? Und die Texte, so wie sie bisher gestaltet sind, sind nicht besonders einladend formuliert, gestaltet, geschrieben, dass man sich als betroffene Person sagt, Mensch, ich nehme mir mal diese eine Minute Zeit, diesen Text jetzt zu lesen. <lacht> ja. Vielleicht steht da ja doch was drin, was mich interessiert. Du ja. hast das
1: jetzt noch schön formuliert. Ne? Also die haben so den Charme von AGBs ja. einer Bank, ne? also sind ähnlich klein gedruckt. Und mhm. wenn man sie mal durchgelesen hat, dann ist das... Das war schon ordentlich schlauer. Nee, gesehen. dann habe ich tausend Knoten im Kopf. Ne? Und ja. ich denke so, was, was will er mir eigentlich sagen, ne? der genau. Text? Ja. Ja.
2: So ein
0: ein Text oder eine Einwilligungserklärung, die man gerne liest, die steht und fällt im Prinzip schon damit, dass sie verständlich sein muss. Also Mhm. man muss verstehen können, was da steht und zwar nicht erst, nachdem man irgendwie die DSGVO noch zusätzlich komplett durchgelesen hat und noch alle Kommentare, die es zur DSGVO gibt und dann vielleicht irgendwie noch Rechtswissenschaften studiert hat. Sondern das muss einfach ähm, ein Text sein, der leicht verständlich ist und auch möglichst kurz. Also die meisten Menschen wollen nicht viel Zeit investieren, um so einen Text zu lesen. Dann lieber kurz unterschreiben und ähm, fertig mhm. ist die Sache. Genau, also damit äh, steht und fällt das im Prinzip schon, Verständlichkeit und äh, mhm. Kürze des Texts. Aber ähm, wir beschäftigen uns gerade im Rahmen von einer Forschungskooperation auch mit der Frage, wie muss so ein Text optisch gestaltet sein und aufbereitet sein, damit er das Interesse der Leute so sehr weckt, dass sie sich diesen kleinen Moment, diese eine Minute oder zwei Minuten mit diesem Text auseinandersetzt. Und
1: also eigentlich Marketing für Datenschutz, ne? Das, Im Prinzip, ja, man Dass man so ja, ein bisschen einen eye-catcher kriegt, dass man gerne hinguckt
0: genau, und ja. das
1: Kreuzchen dann auch gerne macht.
0: Genau, ja, also was zum Beispiel extrem gut ankommt, sind ähm, kurze Erklärvideos, ja, so 30-Sekunden-Videos, die alles Wichtige sagen, bevor man unterschreibt. In manchen ähm, Altersgruppen kommen zum Beispiel auch Comics unglaublich gut an
1: Mhm.
0: ähm, und was eigentlich alle Menschen gemeinsam haben, ist, dass sie am allerliebsten das von einer Person erklärt bekommen würden. Ja, also das sind so unsere ersten Ergebnisse in diesem Bereich. Der Faktor Mensch ist da sehr, sehr wichtig. Also die meisten hätten einfach jemanden, der ihnen kurz in einem persönlichen Gespräch 20 oder 30 Sekunden erklärt, was Mhm. da drin steht. Ähm, Dann kann man vielleicht noch eine Rückfrage stellen und dann unterschreibt man oder eben nicht.
1: Okay, wäre es vielleicht auch was für eine KI gibt ja diese Chat-Roboter, ne, wo man einfach sagt ja dann habe ich halt muss ja vielleicht nicht unbedingt ein Mensch ein wirklicher Mensch sein aber eben eine Stimme die das nett äh, auf den Punkt bringt und die man tatsächlich auch was fragen kann
0: ja das stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Die meisten Personen, die wir jetzt im Rahmen von Interviews befragt haben, wollten aber tatsächlich so einen Menschen aus Fleisch und Blut haben, der auch wirklich vor ihnen steht, sich mit ihnen vielleicht kurz da sogar hinsetzt und diese Einwilligung durchspricht.
1: Gibt es das schon an manchen Stellen oder gibt es da Branchen, die da besonders oder Bereiche, die da besonders fortschrittlich sind? Denn die Cookie-Banner, die Anna und ich wahrscheinlich tagsüber so sehen, die sind alle so langweilig gestaltet wie nur irgendwas, nee, ne? also, oder? Ich nee, du die, die sind nicht?
2: total unterschiedlich.
1: Auch von ja, unterschiedlich langweilig, das ja.
2: <lacht> nee, aber auch mal Cookies ja, nein oder Cookies okay oder nicht okay. Also das finde ich zum Beispiel, das langweilt mich jetzt nicht. Da denke ich, dann habe ich es erfasst. Da habe ich gar nicht die Zeit, mich zu langweilen, weil das in einer Sekunde ja erfasst ist.
1: Aber dann habe ich es aber trotzdem noch nicht verstanden. Ne? Und ich kenne jetzt nicht zum Beispiel von, ich sag mal, dem Kinderfernsehen äh, die Seite. Ne? Da gibt es nicht den Datenschutzbär, der es mir erklärt. Mhm. Ja gut, das stimmt. Wäre aber schön, ja, ja. wenn man ja. sich
0: da einen Moment Zeit nehmen würde, zu überlegen, wie kann man das eben auch zielgruppengerecht aufbereiten, diese Informationen. Die
1: Datenschutzmaus. Ja. Ja, genau. Die Sendung mit der Maus hat noch keine, kein Thema Datenschutz gehabt. Ne? Vielleicht, Annika, wir Vielleicht schlagen dich hiermit vor. Hier vor.
2: Sehr gerne. <lacht> du tust ja sehr viel dafür, dass die Menschen für Datenschutzrechte sensibilisiert werden. Du machst Vorträge, du gehst auf einen Girls' Day und versuchst, da aufzuklären. Und jetzt hast du neulich auch einen ähm, Kommentar herausgegeben zur DSGVO, einen Kurzkommentar. Kriegst du da irgendwie auch Rückmeldungen auf deine Arbeit von den Leuten? Also, wie reagieren die da drauf? Das Positivste Feedback
0: bekommen wir immer, ähm, wenn wir Vorträge halten, ähm, die speziell sich an Start-ups richten oder an ähm, kleinste Unternehmen. Denn das scheinen die Organisationsgrößen zu sein, die es am schwierigsten haben, ähm, den Datenschutz umzusetzen, ja, mhm. weil einfach die Ressourcen nicht da sind. Also die Expertise ist nicht da und ähm, es steht weder Zeit noch ähm, Geld zur Verfügung, um die Datenschutzgrundverordnung und andere Datenschutzgesetze ähm, mhm. umzusetzen. Und viele Vorträge, die es ansonsten eben gibt zum Datenschutzrecht, die ja, verfolgen oft so eine Alles-oder-Nichts-Strategie, ja? also ähm, da gibt es ja. überhaupt keine, keine Abstufung sozusagen, wie groß ist das Unternehmen, wie hoch ist das Risiko, was für Daten werden denn da verarbeitet. Und wir versuchen in diesen ähm, Vorträgen, die sich speziell an Startups richten oder speziell auch an kleine Unternehmen richten, versuchen wir so auszugestalten, dass wir diese sehr spezielle Zielgruppe und diese Bedürfnisse in den Fokus nehmen und uns eben überlegen, was kann man denn machen, ähm, was dazu beiträgt, die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen und damit eben auch die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zu schützen, aber eben auch so umsetzbar ist, dass es eben ja für die Startups und für die Kleinstunternehmen ähm, wirklich angemessen umsetzbar ist, also in Bezug auf ähm, zeitlichen Aufwand, in Bezug auf Kosten und da kriegen wir eben oft ähm, das Feedback, wir wüssten gar nicht, was wir ohne diese Vorträge machen sollten. Cool, ja.
2: das sind diese Lunch Lectures, ne? die können wir dann vielleicht Zum hinterher Beispiel, noch... Zum genau, ja. Okay. Packen wir in die Show Notes für interessierte Hörerinnen und Hörer.
1: Okay, auf jeden Fall jetzt Zeit für unsere neue Kategorie.
0: Hättest du das gedacht? Okay, da bin ich genau. mal Genau.
1: Jetzt haben wir so kleine Schätzfragen zusammengestellt oder überhaupt aus den Nachrichten so ein paar Splitter gesammelt, die wir mal kurz gegen dich spielen und du kannst einfach mal sagen, was du so vielleicht für Strafen verhängt hättest in, in unserem heutigen Fall. In Hessen zum Beispiel, da gab es einen Gastronomen, der hat, wie alle Gastronomen ja mussten, diese äh, Namenslisten geführt. Und ein Gast ist halt verschwunden, ohne zu bezahlen. Dann hat er gesagt, wow, bin ja schlau, ich habe ja meine Liste hier, da stehen die Kontaktinfos ja drauf. Und dann hat er die Ausstände versucht, mithilfe dieser Daten einzutreiben und hat eine Klage kassiert. Und das Gericht hat tatsächlich dem Zechpreller recht gegeben. Und der Wirt wurde wegen einem Datenschutzverstoß zu einem Bußgeld verurteilt. Wie teuer, glaubst du, war es denn?
0: Dann, wenn du mich so fragst, war es wahrscheinlich nicht besonders hoch. Wir werden da wahrscheinlich nicht im, in einem mehrstelligen Millionenbereich sein, sondern eher so um, in, in einem Tausenderbereich.
1: War billiger, war viel billiger. Also <lacht> war, äh, da hat das Gericht vielleicht auch Verständnis gehabt für die emotionale Not, in der so ein Wirt ja äh, durchaus ist. Das waren 170 Euro.
0: 170. Mhm.
1: Das ist ja auch von der Verhältnismäßigkeit ne? ja. ein, ein Thema. Ein bisschen anders sah es aus in Norwegen. Da gibt es so wie die Agentur für Arbeit, so Ähnliches, so ein Jobportal. Mhm. Und die hat ohne Rechtsgrundlage von ihren Nutzern gefordert, dass die die Lebensläufe hochladen, damit die äh, Arbeitgeber sich dann quasi die Kandidaten anschauen können. Und hat aber keine Rechtsgrundlage dafür. Mhm. Was glaubst du? Wo lag das Bußgeld dort?
0: War das eine öffentliche Stelle?
1: Das weiß ich nicht genau.
0: Ah, okay. Das würde nämlich schon einen Unterschied machen, aber wahrscheinlich... War das da auch? Ich würde denken, das war maximal ein fünfstelliger Betrag.
1: Es waren 484.107 Euro.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Ja, also müssen schon ein paar, also jetzt wahrscheinlich auch von der Masse der, der Leute, die betroffen sind, abhängig, mhm. ne? genau. Ja. Genau. Insgesamt, letzte Schätzfrage. Wie viel Bußgelder sind EU-weit denn bislang angefallen?
0: Die Summe der Bußgelder, oder also meinst du jetzt einen Euro-Betrag oder meinst du jetzt 10.000 ja. Strafen?
1: Nee, die, die Summe in Euro, genau.
0: Naja, das wird wahrscheinlich schon in die Milliarden gehen, nehme ich an.
1: Ja, mach mal. <lacht> Die Annika ist Juristin, da merkt man, die mag nicht gerne
0: einen Ich leg mich Tipp so abgeben. Gerne. Genau, nicht weißt, nicht. Vor allem nicht, wenn es um Zahlen bereit. geht. <lacht> da müssen noch meine Informatiker Kollegen ähm, berechnen, ne? Berechnen, genau. Ja.
1: Also 1,5 Milliarden.
0: 1,5 Milliarden. Ja. ja, das ist schon eine, eine hohe Summe. Mhm. Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema Bußgelder unter DSGVO auch in einer weiteren Forschungskooperation ein bisschen ausführlicher beschäftigt. Ich habe auch letzte Woche dazu vor der französischen Aufsichtsbehörde einen Vortrag gehalten Mhm. in Paris und wir haben nämlich mal berechnet, was... ähm, unter ähm, Berücksichtigung der bisherigen Bußgelder, die Mhm. ergangen sind, allerdings nur gegen einen bestimmten Artikel, nämlich der, der die technisch-organisatorischen Maßnahmen, ähm, die TOMS, Toms, ähm, genau, regelt, wie hoch und wie wahrscheinlich da ein Bußgeld ist. Mhm. Und wir sind ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass das, wie gesagt, unter Berücksichtigung der Bußgelder, der ergangen ist und der Wahrscheinlichkeit, das durchschnittliche ähm, Bußgeld für kleine Unternehmen bei einem Cent, bei einem Mhm. mittleren Unternehmen ähm, 1 Euro und bei einem großen Unternehmen 7500 Euro liegt. Mhm. Und wenn man da natürlich überlegt, dass die Datenschutzgrundverordnung eigentlich mit dem Bußgeldrahmen ähm, eine abschreckende Wirkung haben soll, ähm, ist da natürlich noch nicht so viel passiert. Also da ist noch Luft nach oben sozusagen, ähm, Mhm. was die Bußgelder angeht. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch die die Bußgelder, gerade die großen, die im dreistelligen Millionenbereich oder so ähm, liegen, abschreckend für die Organisationen, die diese Bußgelder ähm, tragen mussten.
1: Ja, neben dem Imageverlust, der vielleicht auch noch in so einer öffentlichen ähm, Information dann natürlich auch mitschwingt.
2: Genau, ja. Dein Dein berufliches Leben ist ja dem Datenschutz gewidmet. Und ähm, wir haben uns mal überlegt, Oliver und ich, wie für dich so eine komplette Dystopie aussehen würde, so eine Welt komplett ohne Datenschutz. Kannst du dir das vorstellen und wie wäre das? Was würde da auf uns zukommen und was für für Auswirkungen
1: hätte das? Genau, Annika hat einen Albtraum. Genau.
0: (lacht) Das wäre tatsächlich ein Albtraum für mich. Wir wären sehr, sehr stark beobachtet. Das wäre eigentlich ähm, das Allererste. Das heißt, wir müssten im Prinzip damit leben ähm, oder wir müssten uns so fühlen, als würde ständig eine Videokamera uns aufnehmen und ähm, könnte jederzeit wieder abgespielt werden. Und dadurch werden wir eben in unserer freien Entfaltung der Persönlichkeit einfach extrem eingeschränkt. Das heißt, wir könnten eben nicht mehr so gut im Pyjama zu Hause sitzen und vielleicht mal auch in der Nase bohren oder so, sondern ähm, wir müssten eigentlich immer irgendwie im Anzug da sitzen und aufpassen, dass wir uns immer benehmen, um der gesellschaftlichen Norm sozusagen zu entsprechen. Wir müssten uns an das Verhalten anpassen, was die Gesellschaft von uns erwartet ähm, und würden dadurch sehr, sehr große ähm, Einschnitte in unserer Persönlichkeitsentwicklung erleiden.
2: Okay.
1: Kannst du das im Alltag schon beobachten, solche Trends?
0: Ich glaube, im Prinzip können wir das wahrscheinlich alle ähm, in einer gewissen Weise beobachten, gerade wenn wir an die Videoüberwachung denken. Ne? Ich mhm. glaube... Ähm, vielleicht jedem schon mal so gegangen, dass er irgendwie, weiß ich nicht, im Aufzug war und da war ein Spiegel und man hat irgendwie nochmal schnell geguckt, ob man was zwischen den Zähnen hat, weil man einen Geschäftstermin will und auf einmal sieht man, dass da oben drüber eine Kamera ist und fühlt sich vielleicht nicht mehr ganz so wohl dann irgendwie zu gucken, ob man halt noch was zwischen den Zähnen hängen hat. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, so diese Auswirkungen ähm, von einer Beobachtung, wenn man sie mal erlebt hat, hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, würde ich denken.
1: Ja, ich glaube, was ähm, aus meiner Sicht noch mit reinspielt, ist, dass die Daten ja verstärkt automatisiert ausgewertet werden. Mhm. Also ich sag mal, früher im Kaufhaus, wenn da eine Kamera hing, dann war da vielleicht noch ein Mensch an dem Bildschirm und die Videos sind nach zwei Stunden oder nach zwei Tagen äh, gelöscht worden, überspielt worden. Und diese permanente Datenanalyse, Analyse, die dann im Hintergrund stattfindet und ja, manche Sachen vielleicht auch gar nicht mehr aus der Welt zu schaffen sind, Oder nur sehr schwer. Also es gibt ja Beispiele, wo über Videoüberwachung äh, Passanten für Polizeikontrollen ausgesucht werden, automatisiert. Und da ist eine Bias drin, zum Beispiel. Und das ist dann neben der eigenen Zensur, die man, eine Bias, ja, jetzt habe ich hier Fremdwort bekommen aus der Regie, ein Vorurteil, ein eingebautes Vorurteil. Und da kommt man ja gar nicht mehr raus. Ne? Also es geht nicht nur um Selbstzensur, sondern man hat dann wirklich Einschnitte oder, ich sag mal, Bewerbungsunterlagen. Man bekommt dann einfach, ohne Datenschutz hat man keine Chance mehr, äh, sich Fehler zu korrigieren oder bekommt den Job nicht ne? oder bekommt die Beförderung nicht oder mhm. wird als Häftling äh, bei einer automatischen Häftlingsbeurteilung einfach nicht entlassen, egal wie gut man sich benimmt.
0: Ja, das ja genau, Idee.
1: das stimmt. Also, die,
0: was sich vielleicht dann banal anhört, aber klar, man wird vielleicht gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen, ne, weil ja. man, weiß ich nicht, eine Frau ist und irgendwie statistisch gesehen ein Mann eben in, aufs gesamte Berufsleben gesehen weniger Abwesenheitszeiten hat, weil er halt nicht schwanger werden kann. Also das sind dann vielleicht ganz banale Gründe, warum man dann gar nicht eingeladen wird. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, diese automatisierte... Auswertbarkeit von, von Daten, das bemerken wir natürlich auch, diesen, diesen Anstieg und die Risiken, die damit zusammenhängen. Und das hat im Prinzip auch schon das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1983 mhm. ähm, als Risiko erkannt, mhm. als es nämlich das erste ähm, deutsche Grundrecht auf Datenschutz, also das Recht auf mhm. informationelle Selbstbestimmung entwickelt hat. War ähm, das im
2: Zuge der Volkszählung? Ganz genau, ja. ja.
0: Und da hat es, also wenn man das Urteil sich mal durchliest, diese ähm, Bundesverfassungsgerichtentscheidung, was da schon drinsteht, es ist wirklich Wahnsinn. Also im Prinzip ähm, beschreiben die genau die Risiken für uns als Gesellschaft, denen wir jetzt heute ähm, ausgesetzt sind. Und das fast 40 Jahre später. Mhm. Also diese Vernetzung von Daten, ähm, diese immer weiter zunehmende Digitalisierung Diese immer stärkere Möglichkeit, Daten zu verknüpfen, große Profile über Personen zu erhalten und dadurch eben die Interessen sehr genau analysieren zu können, Mhm. das sind schon sehr, sehr große Risiken für uns als heutige Gesellschaft. Mhm.
1: Ja, hast du denn vielleicht noch Tipps für uns alle? Also, was können wir besser machen? Hast du Datenschutztools oder oder Verhaltensweisen, wo du sagst, äh, klein, aber wirksam?
0: Ich ich bin selbst immer mit dem Wort besser machen, ein bisschen vorsichtig, weil ja jeder erstmal ganz grundlegend selbst entscheiden muss, ob er überhaupt Datenschutz in seinem Leben braucht oder nicht, ja, mhm. und wie viel Datenschutz er in seinem Leben haben möchte. Mhm. Manche Dinge ähm, sind vielleicht bequemer ohne viel Datenschutz oder manche ähm, Tools sind kommunikativer, ähm, haben dann aber eben eine Einschränkung ähm, im Bereich des Datenschutzes. Da muss man erstmal für sich selber entscheiden, was man da möchte. Aber ich würde einfach empfehlen, ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen, ähm, was Datenverarbeitung angeht und Datenerhebungen angeht. Also sprich, mal überlegen, ob man jetzt ähm, den fünften Social Media Account braucht oder ob es nicht irgendwie die, die man schon hat, ähm, auch tun. Oder ähm, ob man dann vielleicht mal schaut, ob man ähm, mit seinen engsten Kontakten vielleicht ähm, zu einem Messenger-Dienst wechseln kann, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht oder eben die Daten nicht großflächig zusammengefügt werden mit Daten von anderen Social-Media-Plattformen. Das
1: ist die WhatsApp. Also WhatsApp bietet ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber Aber. die Daten ja dann gegen ursprüngliche Ankündigungen dann doch mit Facebook geshared.
0: Genau. Und ansonsten natürlich gerne mal die Einwilligungstexte lesen, bevor man sie unterschreibt, um zu überlegen, ob man wirklich die Unterschrift leisten möchte oder vielleicht auch mal sagt, das möchte ich gerade nicht, ich komme auch ohne diese Datenverarbeitung klar.
1: Also ich habe auf jeden Fall den festen Vorsatz, dass wir unsere Datenschutztexte vielleicht mal mit eurer Hilfe ein bisschen
2: aufhübschen,
0: aufhübschen
1: sehr gerne. Denke, mal so einen, ja. äh, einen Online-Test machen bei uns. Ja, Und, äh, sehr gerne. Also ich brauche vielleicht nicht den Datenschutzbär für unsere Zielgruppe, aber da lassen wir uns vielleicht Ach, was super anderes anfangen.
2: das ist doch schön, das genau. finde super.
1: Vielleicht der naive Nutzer. Der ja mal auftaucht. Anna und ich haben im Vorgespräch auch gesagt, wir sind ja nicht so die ganz stringenten äh, Datenschützer. Gibt es so Typen, so eine Typologie, dass man sagt, Datenmessis und äh, ja, wie gesagt, die Datenasketen?
0: <lacht> ja, also was ähm, uns im Rahmen ähm, von den Forschungsprojekten auffällt, gerade wenn es um sowas geht, wie, ähm, wie muss ein Einwilligungstext gestaltet sein, damit hm. man sich damit beschäftigt, da merken wir schon, dass die meisten Leute im Prinzip gerne sich um den Datenschutz kümmern würden und gerne auch um ein bisschen datenschutzfreundlicher unterwegs hm. wären, wenn es denn nicht so kompliziert wäre, ja. wenn es denn nicht diesen Aufwand hätte und wenn es denn nicht so viele Einschränkungen mit sich bringen würde. Ja, und da muss man eben schauen, wie kriegt man das hin.
1: Ja, wir haben ja da so eine... So ein Widerspruch. Ne? Mhm. Die Leute sagen immer, Datenschutz ist mir wichtig ja. und dann klicken sie auf alle Ja's, die nur auf alle, yes, ne? alle Einwilligungen so schnell wie es geht und genau. gucken gar nicht hin. Da gibt es aber leider noch nichts ne, für den Browser, wo ich sage, ich könnte eigentlich meine Präferenzen einmal eingeben und dann übernimmt das für mich ein Assistent. Aber das gibt es noch nicht. Ne? Ich muss immer als Mensch noch selber klicken.
0: Ja, was was diese einzelnen Cookie-Banner angeht, ähm, stimmt das. Ich meine, man kann natürlich im Browser einstellen, ähm, dass Cookies am Ende der ähm, Session gelöscht werden sollen oder wenn Mhm. man den Browser schließt, eben gelöscht werden sollen oder nach einem Tag, nach einer Woche oder wie auch immer. Aber so ein Tool, ähm, das jetzt über das ganze Internet hinweg sozusagen sich um die einzelnen Cookie-Banner auf den Webseiten kümmert, das kenne ich tatsächlich noch nicht.
1: Mhm. Hast du denn äh, vielleicht noch einen äh, Literaturtipp? Oder, oder ein Lesetipp einfach. Was ja. sollte man lesen? Außer den Datenschutzhinweisen natürlich. Ich
2: habe ich hab einen Lesetipp. Ja, den Kurzkommentar von der Annika. Das packen wir auch in die Show los.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja,
2: also den muss man unbedingt gelesen haben. <lacht> Vom ähm, Bundesbeauftragten für den Datenschutz
0: gibt es so zwei Pixi-Bücher. Ja, die, die habe ich mir
2: bestellt. Die sind so super. Die sind richtig toll. Die ja, sind echt Datenschutz-Pixi-Bücher. Ja, Um Kindern sind ganz ähm, Datenschutz. Ja, sehr gut. Ja.
0: Aus dem Kästchen
2: ich habe das manchmal im Gespräch mit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, dass die von der Schönheit von ihrem Fach dann sprechen. Was weiß ich, eine bestimmte Formel in der Mathematik, dass sie dann sagen, da sieht man die glasklare Schönheit dieser Formel. Und mir als Nicht-Mathematikerin fällt es schwer, das nachzuvollziehen. Aber gibt es vielleicht sowas auch im juristischen Bereich, dass du sagst, irgendwie dieser, dieser Rechtsbereich ist einfach schön. Also dass du da irgendwie so ein juristisches, ästhetisches Empfinden hast.
0: Also eher so aus der Nutzersicht. Also ich freue ja. mich wirklich, wenn ähm, ich auf eine Webseite komme und ein Cookie-Banner zum Beispiel so gestaltet ist, dass wenn ich Nein klicken will, ich zwei Sekunden brauche, um zu verstehen, was ich zu klicken habe, diesen einen Klick machen muss und dann ist ähm, alles abgefrühstückt. Ja? Und vielleicht sogar auch der Text, der dazu steht, ähm, kurz und verständlich ist. Ja? Das ist für mich aus der datenschutzrechtlichen Sicht, äh, Schönheit. Ja? Denn da ist die betroffene Person <lacht> wirklich mal ähm, in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt und
2: nicht die Eigeninteressen der Organisation ähm, oder sonst irgendwas. Ich klicke dann meistens auf Ja, weil ich mich so freue und das denen gönne, dass sie meine Daten kriegen. <lacht> das ist auch irgendwie komisch. Vielleicht ist das auch irgendwie so eine perfide Methode. Ich weiß es nicht.
0: Könnte sein.
2: <lacht> der Nerdfaktor ja, unser Podcast heißt ja House of Nerds. Und was macht dich zum Nerd, Annika? Also, das, was mir so einfallen würde,
0: wäre, dass ich im Prinzip gar nicht so richtig zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden kann kann oder will, mir fallen auch ähm, für Fragen und Problemstellungen, die ich irgendwie seit Tagen oder Wochen im Kopf habe, an der Supermarktkasse ähm, Lösungen ein oder wenn ich irgendwie im Urlaub am Strand liege, fällt mir auf einmal eine coole Projektidee ein und dann schreibe ich die auf und gucke auch schon mal irgendwie so ein bisschen, was es da an Vorarbeiten gibt, ähm, ob das schon mal jemand gemacht hat und kann mich da irgendwie dann auch in meiner Freizeit für das Thema begeistern. Vielleicht ist es das. Okay,
2: danke.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Annika, dass du bei uns warst, unsere Fragen so geduldig und humorvoll beantwortet hast. Danke euch.